0: El Temps de les Arts Hola, benvinguts a la tria setmanal del Temps de les Arts on podreu escoltar dos articles que han estat publicats a la nostra revista online. Aquestes peces són només una petita part dels continguts que podreu llegir o escoltar a tempsarts.cat. El primer article és una història de campanes i tot el que hi ha al darrere des que es van enfondre al segle XVI és una col·laboració de Vicent Artur Moreno i Alfons Llorenç que han estat furgant al cos de campanes de la Seu de València. Seguidament, la Montse Frisac ens porta a un entorn singular on es mariden les vinyes, les oliveres i les obres d'art. Ella mateixa ens fa una introducció explicant el com i el per què. Però abans, escoltem el Vicent Artur Moreno presentant el seu article sobre una tràgica història, la de la campana Narcís, de la catedral de València.
1: Són 300 eslagons i has de pujar a l'edifici més alt de la València Medieval. És la Torre de la Seu. Arribes exhaust, esgotat, i si fumes, pot ser, hauràs de fer nit al segon pis, on cada 15 d'agost hi ha un fenomen lumínic extraordinari. Un raig de llum entra per una finestra i il·lumina una estança que era sagrada. El Dia de la Puríssima era celebrat així per Julià lo Tortosí el constructor de la Torre de les Campanes de la Catedral de València. Si arribes al cos de Campanes, les coneixeràs pel seu nom i el seu pes. Caterina, Vicent, Miquel... I a un costat, discreta i anònima, hi ha la Narcís. Una campana especial, una campana que recorda un temps de repressió i de mort, de moltes morts. Després de les Germanies, els vençuts volien redimir el seu pecat i ser acceptats de nou per aquella nova societat que gestionava un emperador amb l'ajuda d'una virreina particular. L'emperador era Carles V i la virreina havia estat l'amant de l'emperador, li havia donat una filla secreta i s'havia encarregat de fulminar les germanies, un moviment profundament catòlic que, curiosament, es va revelar contra els mètodes d'un emperador que ens menys tenia i que ens ignorava. Aquests posatgermanats, penedits, van voler pagar a un tribut regalant als nous senyors una campana. Les seues campanades, quan sonen, sonen a mort i a penediment.
2: Una campana, preciosa, amb uns relleus en bronze que representen la transfiguració i la Mare de Déu. Es diu Arcís, o Narcís, discretament situada al cos de les campanes de la seu de València, en un racó. Està disposada a contar-nos una història terrible, un relat de submissió i impotència. Aquesta campana anuncia morts, repressió i exili. Joan Fuster escrivia un dels seus records sonors a sueca. Era quan les campanes informaven qui s'havia mort aquell dia. Les campanes no paren. Sonen lentes, espaiades, tres o quatre a l'hora, a cops simètrics. Entre toc i toc, el silenci de la nit sembla més net, més inflexible. És la solemnitat del toc de morts. Segons el ritual de l'església del meu poble, en diem drancs. Els drancs de sueca, del dialecte de sueca, són de campana. Els veïns en sabem el sentit. Tans drancs vol dir que s'ha mort un home. Tants altres, que s'ha mort una dona. Les campanes continuen sent un senyal entre nosaltres. A migdia, després de l'Àngelus, toquen amorts. La meua mare s'alerta. Calleu, a veure. Para a l'orella. Compta els drancs. Algú s'ha mort. El poble, home morre. Dona, i el campanar escampa la notícia. Volem contar-vos la història d'una campana que nasqué en un moment agònic a Europa. A principis del segle XVI hi ha revoltes a tot el vell continent contra les monarquies, que volen continuar amb els seus vells privilegis i que no han entès que el món feudal i autoritari vol acabar. Hi ha revoltes dels camperols germànics a Sicília. A Galícia i Castella hi ha moviments similars per una banda, els rebels lluiten per conservar un sistema econòmic tradicional, marcat per la religió catòlica, gremial. Però, per una altra, defensen el protagonisme de les ciutats davant d'un sistema que constranyia cada vegada més la llibertat i els intercanvis flexibles que les societats urbanes estaven creant des de feia més de tres segles. La rebel·lió armada de les Germanies es va produir al Regne de València, a les Illes Balears, i en algunes viles de Catalunya ben entrat al segle XVI durant el regnat de l'emperador Carles V. Diuen que va ser una de les primeres revolucions socials de l'edat moderna. Encara que va ser derrotada, l'eco de la revolta entre la protoburgesia de València encara durava anys després de la tragèdia. València, Elç, Alzira, Almenara, Orpesa, Xàtiva, Gandia, titran les conseqüències. Les represàlies van ser terribles. Caps penjats per les ciutats, persecucions de famílies agermanades, destrucció de cases de grups agermanats, execucions, exilis. Les conseqüències més directes van ser l'acceleració del procés centralitzador castellà autoritari imperial, la pèrdua de poder dels nobles valencians i una reducció important dels drets forals privatius dels ciutadans del Regne de València. En l'únic que estaven d'acord agermanats i el sistema polític imperial és que els musulmans s'havien de compartir o desaparèixer. Per a la facció germanada, els moros eren competència deslleial. Treballaven per als senyors sense cobrar. I això era insostenible. Si es convertien al cristianisme, ja no era competència, perquè passaven a ser germans de religió. 70 anys després, el col·lectiu musulmà desaparegué del regne de València per ordre del patriarca Rivera i el nou emperador de Torn, digne hereu de son pare. Felip III, dos místics al·lucinats. Molts agermanats, amb el temps, van intentar integrar-se en la realitat imposada i alguns miraven d'expiar les seues culpes amb ofrenes a l'Església. De fet, alguns dels sponsors de la campana Arcís, o Narcís, eren agermanats que, sis o set anys després de la tragèdia, miraven de diluir-se en la nova societat de l'emperador Carles. Potser és possible a la part de dalt del bronze de la campana l'arcís podem llegir una inscripció en llatí que ens dona pista sobre els que l'ofrenen Tingeu pietat oh déu meu segons el vostre amor per la vostra immensa tendresa esborreu el meu delicte el delicte de revoltar-se contra l'emperador quedaria expiat per l'ofrena d'una campana perquè en el caos de la germània alguns agermanats es van atrevir a saltar alguns temples, entre ells la catedral. I és estrany, perquè una de les característiques dels agermanats era la seva devoció extrema per l'Església i la religió catòlica. Per por, alguns canonges van voler protegir les riqueses del temple i van traslladar moltíssims objectes dins de la Torre de les Campanes. Per protegir-se, en un lloc de l'escala, van construir una reixa. Així, es van tancar durant molt de temps amb les riqueses i molt pocs que viures. Si algú els volia atacar, hauria de posar el cap per sota de la reixa, exposant a ser d'agullat. Encara podem veure els senyals al mur on estava enganxada la reixa. Molts agermanats, doncs, tenien un deute amb l'església. I alguns van pensar d'oferir una campana. La decoració del bronze és extraordinària, perquè lluís Trilles, el fonador en planteja una típicament renaixentista, amb una garlanda, civella i corretja. També trobem els relleus de Sant Miquel i tres figures juntes que podrien ser Jesús, Moisès i Elies, el món Tabor, a la transfiguració. A més, hi ha un calvari i una mare de Déu amb nen. La garlanda inferior imita les que es trobaven a Roma en aquell moment. Al peu de la campana figura una llarga inscripció en grec i en català. L'autor no va calcular bé l'espai i ha hagut d'afegir un registre superior per a completar l'escrit. Més, Isus Font feta la present campana, el només de novembre any 1529, a oficials de la confraria del gloriós Sant Arcís, mestre Pere Verduc, cirurgià, Antoni Moret, Lluís Carrasquer, Joan Sapena Majorals, un ofre d'escàs síndic, Bartomeu Coldeses sot síndic. Conten que algunes nits, sense ni un bri de vent, el batall d’aquesta campana oscil·la al costat i costat sense arribar mai a tocar el bronze. És la metàfora del que va estar a punt de passar aquells anys de 1520. On la República de València podria haver liderat una revolta que hauria canviat el món, però mai no ho va fer. Arcís, la campana dels agermanats tocava a mort.
0: Tot seguit podreu escoltar l’article sobre la vinya dels artistes de la Montse de Frisac. Però abans, tenim una cosa a dir-vos: No marxeu, si us plau.
2: Sóc de mi amorós. Potser m'hauran sentit a La Reserva, el podcast de patrimoni del Temps de les Arts. Si no ho han fet i els hi agrada l'art, els museus, els monuments i allò que té a veure amb la cultura del nostre passat, ens poden seguir al podcast La Reserva del Temps de les Arts.
3: Soc Montse Frisac. Us imagineu anar passejant per un fantàstic paisatge de vinyes i oliveres i que de sobte us trobeu amb una campana gegant de l'artista Ebro o una A capgirada del Joan Brossa o que en enmig del camp aparegui una barca del Carles Santos o que en un petit racó darrere un corral tocant a terra i trobeu una cinta amb un poema que ha amagat l'artista Antoni Gena. O que us semblaria que atreciu en una gran sala de botes d'una bodega de vins i que hi hagi un gigantesc mural pintat de 60 metres. És una obra del Gregor Iglesias. Tot això ho podeu veure a la Vinya dels Artistes, que és un recorregut artístic que envolta el mas blanc i jover a la Pobla de Cérvoles. És un lloc únic, insòlid, on el paisatge de les Garrigues es fusiona amb les escultures i instal·lacions, i que marida excel·lentment anoturisme i art. S'ha convertit en un fantàstic museu a l'aire lliure de l'art català contemporani. Cada estiu m'agrada visitar la vinya dels artistes, perquè cada estiu inauguren una nova obra d'art que s'afegeix a aquest recorregut. I aquest any és el torn d'un poema del Guillem Viladot, que s'ha materialitzat amb en ferro enmig de les vinyes. Us ho explico en aquest article.
4: La vinya dels artistes, del Mas Blanc i Jové, a la Pobla de Cèrboles, a les Garrigues. És un espai singular on enmig del paisatge cultivat per ceps i oliveres hi ha instal·lades 14 obres d'art d'artistes com Ebro, Antoni Llena, Frederic Amat, Carles Santos, Josep Guinovart o Joan Brossa. Cada estiu, des que va començar aquest projecte artístic completament privat, s'instal·la una nova peça i enguany, amb motiu del centenari de l'escriptor i artista visual Guillem Viladot, l'obra és una reinterpretació del poema de l'home de l'autor de Gramunt i que ha creat l'arquitecte Jaume Ferreny. El poema de l'home va ser escrit al 1972 per Guillem Viladot i publicat al 1973 en format d'un llibre que es desplega com un pòster. El poema està format per una successió de lletres de l'abassadari col·locades per parelles del dret i del revés i entremig d'elles, Viladot va inserir una paraula relacionada amb alguna part del cos, des del front fins als peus, per arribar, finalment, a mots més conceptuals i utòpics. Passa, camí, horitzó, llum i llibertat. La darrera paraula que correspon a la lletra Z és un exemple clar de la poesia concreta i experimental de Viladot, que per la seva estructura també té un alt component visual. Reinterpretar el poema de Viladot per convertir-lo en una obra monumental no era fàcil, però l'arquitecte Jaume Ferreny ha desplegat les lletres de ferro i les paraules sobre sengles vigues mòbils en una línia horitzontal de 5 metres de longitud. La peça s'ha col·locat sobre una paret de pedra seca enmig del camp, creant una línia visual contínua mentre les lletres semblen sobrevolar el mur i surant l'aire mogudes pel vent. Abans de ser instal·lada permanentment a la vinya dels artistes, l'obra es va exposar des del 28 d'abril al 3 de juliol al claustre de la seu vella de Lleida. Hem passat que l'obra estigués integrada en un monument arquitectònic a un monument paisatgístic. Passem de la monumentalitat gòtica a la monumentalitat contemporània i agrícola, diu Ferreny. El resultat és una obra que s'integra en el paisatge i a la vegada insereix lletres i paraules en el sol i el cel del lloc. El projecte d'incloure una obra dedicada a Guillem Viladot va sorgir fa sis anys, quan la viuda del creador, Montserrat Felip, va escriure una carta al matrimoni propietari del Mas Blanc i Jové, Joan Jové i Sara Balaix, en la qual els proposava de fer algun projecte per al centenari del seu marit. Malauradament, Felip va morir poc després, però l'homenatge a Viladot a la vinya dels artistes ja és tota una realitat i s'hi quedarà per sempre. El vincle entre els propietaris del Mas amb Viladot és antic, ja que Joan Jové, ferrer de professió, havia col·laborat en la construcció d'algunes escultures de Viladot a Agramunt. Sara Jové, filla del matrimoni i responsable del projecte de la vinya dels artistes, recorda a Viladot amb la seva bata blanca a la farmàcia que regentava a Agramunt. I és que Viladot va ser un personatge polifacètic i molt especial protagonista al llarg d'aquest 2022 de nombroses activitats, moltes a les terres de Lleida. Pau Minguet, el director del Centre Loperdal, la Fundació de Viladota a Gramunt, defineix aquest projecte del poema de l'home com el fruit de nombroses complicitats, com ho és tot el centenari. En aquest cas, ha estat una col·laboració que ha implicat a la vinya dels artistes, al Col·legi d'Arquitectes de Lleida i Loperdal. Les activitats del centenari són nombroses, amb presentacions de llibres i exposicions, com la retrospectiva d'obra visual que es pot veure als espais volars de la Fundació Vila Casas a Barcelona, comissariada per Pau Minguet. Des del 2010, el Mas Blanc i Jove ha unit l'experiència de l'anoturisme amb l'art contemporani, amb una exposició d'obres d'art a l'aire lliure i altres presents a l'interior del celler, com la gigantesca pintura mural de Gregorio Iglesias a la Sala de les Botes o una pintura de gran format de Josep Guinovart. Precisament va ser Guinovart, amic de la família i també vinculat a Agramunt on està situada la seva fundació, qui va ser l'ideòleg del projecte abans de la seva mort. A més dels esmentats, el recorregut de la Vinya dels Artistes inclou obres d'Esteve Casanovas, Susana Solano, Carles Santos Assumpció Mateu, Eva Lutz, Iago Pericot i també de Guinovart. Aquest any la Vinya dels Artistes ha guanyat el Premi Binari de No Turisme de la millor experiència naturística de Catalunya.
0: I fins aquí la tria d'aquesta setmana que esperem que us hagi agradat. La setmana vinent us proposarem dos articles més que podreu escoltar al vostre aire. I, mentre tant, podeu visitar la nostra revista online, tempsarts.cat i compartir aquest podcast a les vostres xarxes socials.
1: Moltes gràcies.